0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, כמו תמיד נמצא איתי באולפן, חברי מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום הרב אהרון. תתחדש על המשקפיים. תודה רבה. אתה החזרת אותם.
1: אני, כי הם עשו קאמבק. טוב, בעל כורחי. טוב. מה לעשות. זה הגיל, נכון? נכון, זה מרוב צילומים פה. כן. טוב, על מה נדבר היום? יש לנו הרי מנהג ידוע, שאנשים לא יודעים, יש את הסודות שמאחורי אתה בדרך כלל ככה לפני כל צילום מתקשר אליי או מסמס לי על מה נדבר היום. ועד לפה, ממש בדרכי, אמרתי, אין לי מושג. הפעם באמת, אתה יודע, בלאק כזה מטורף, גם עניינים כאלו ואחרים שעוברים עליך ונוגעים באבלי העולם הזה. ועברתי בבוקר הזה איזה סוג של ניסיון בכעס. בכעס. בכעס, בלשמור על עצמי ממידת הכעס. Mm -hmm. אה... כבר שאנחנו, אני מניח, כולנו עוברים כל, כל רגע מחדש ומנסים להתמודד איתו. ואמרתי, היום אני אדבר איתך על הכעס, על ההתמודדות עם הכעס, על, על זה שהנשמה שלנו והשכל שלנו מבינים שכעס לא טוב להם, ועם זאת... כועסים, כועסים, וחוזרים לזה כל <מח> פעם מחדש. אז היום איכשהו עדיין, בשעות האלה, הצלחתי. להתגבר על מילת הכעס ולבוא לפה מרוכז כדי לנהל איתך שיחה על כעס. והייתי רוצה שתביא לי את זה מהפן <מת> ה... מה קרה? העמוק, הרוחני, התורני. הם ענייני עבודה, התנהלות מסוימת שהכיסה אותי במשהו שהוא, אתה יודע, חשוב לי ואקוטי בעיניי. חלק מהדברים שאני עושה בהעסקה וכשדברים לא קורים כמו רוצה, על שאתה לא עונה לכלום בעולם באמת, Uh, אתה מגיע למציאות שבה אתה, אתה כועס, אתה כועס, אתה כועס שדברים לא נעשים כמו שאתה רוצה. או אתה כועס כי דברים uh, נעשו בצורה אחרת אולי אפילו דווקא, ממה שבחרת לבקש שיקרה. Uh, וגם לאורך הזמן הזה שאתה נותן, או לערך האפיים, אנחנו לא הקדוש ברוך הוא, מה לעשות? כמה שאנחנו מנסים להידמות אליו. Uh, כמה שאתה נותן לערך אפיים, וכמה שאתה מנסה להתאפק ולהתאמץ, ולתת לזה עוד צ'אנס. כשזה קורה פעם אחר פעם, אתה מתעצבן.
0: בסדר. בלי מכות, כמובן. כן, אתה יודע. <laughs> אז אתה רוצה שנדבר על הכעס. אני רוצה שנדבר על הכעס. מה שמעניין בכעס זה שכולם יסכימו שהוא לא טוב. נכון. בעיקר הכעסנים. נכון. כי הם חווים את הנזקים שהכעס גורם לנו. את הריחוק של החברה מאנשים שכועסים, את חוסר הנעימות להיות בסביבתנו כשאנחנו כועסים, ואת הבריאות שמתקלקלת כשאנחנו כועסים, חד משמעית. זאת אומרת, אין ויכוח... שהכעס לא טוב. שהכעס הוא לא טוב. זה, זה דבר ראשון. נכון. דבר שני... גם בזה יסכימו כולם, כולל הכעסנים, שהכעס לא זו בלבד שהוא לא מסייע לנו לתקן את מה שבגללו אנחנו כועסים, אלא שהכעס גורם לנו לחוסר מיקוד ולהיעדר שיקול דעת בקבלת ההחלטות כשאנחנו כועסים, וההחלטות שמתקבלות תחת המצב הרגשי המורכב הזה, ההחלטות האלה גוררות בסופו של דבר כעסים נוספים. כן, מה שנקרא אימפולסיביות. כן, כן. נכון. ניסיתי לברוח מהמילה הזאת. <laughs> דבר נוסף, אנחנו רואים שכשאנחנו כועסים, מה שקורה לנו בחוויה הרגשית שלנו הוא הפוך לגמרי ממה שאנחנו מבקשים להשיג. בעצם, כשאנחנו כועסים, אנחנו מעידים שהחוויה הרגשית שלנו נשלטת בידי אנשים אחרים. ווא. נכון? כן, זאת אומרת, הגדרה הגדרתית. כן, זאת אומרת, אנחנו נשלטים. יש אנשים בעולם, שמשחקים לנו ברגשות. זאת אומרת, הם יכולים להפעיל אותנו. ויש אנשים שיודעים לעשות את זה כדי להשיג את המטרות שלהם. ויש לזה מילה, שאני לא רוצה לחבר אותה עם האימפולסיביות, אבל, אבל אין, אין, אין לי הרבה ברירה, מניפולטיביות. Mm -hmm. זאת אומרת, הילדים שלנו. הילדים שלנו משחקים לנו ברגשות. הם זה. מכירים אותנו והם מושכים בחוטים ומנווטים אותנו לאן שהם רוצים, וזה בא מהחולשה. Mm -hmm. זאת אומרת, מכיוון שהם חלשים, הם לא יכולים להשתמש בכוח או בסמכות, כי הם ילדים, אז הם אה, לומדים אה, להתמודד איתנו הגדולים בדרך שלהם, על ידי כל מיני מניפולציות. ואני אני, אני, אני חושב שכולנו נסכים, גם אתה, גם אני וגם הצופים שלנו, שהכעס, הדבר הראשון שהוא פוגע, זה באיכות החיים שלנו. כן. זה, בזה אין ספק. אבל יש עוד נקודה, שמדובר במעגל קסמים. זאת אומרת, אנחנו כועסים מסיבה מסוימת, ואחרי שאנחנו כועסים, אנחנו כועסים שכעסנו. נכון, <laughs> ו... וזה מתסכל. זה מתסכל כי אנחנו הולכים עם כל כך הרבה תחושות של אכזבה מעצמנו. למה כעסתי? למה? עוד פעם נפלתי. וכל אחד מאיתנו, כל אחד במידה שבה הוא מתמודד, שהקדוש ברוך הוא מאמת אותו איתה, אנחנו הולכים עם חבילה של הרבה מאוד אפסים על הכתפיים שלנו. אתה לא שווה, אתה אין לך זה, אתה לא עומד בדיבורך, אתה הבטחת ולא קיימת. אני רוצה לרדת לפרקטיקה. כן. אחרי שהסברנו למה הכעס הוא כל כך שלילי ולא כדי לקנות אותו, וצריך להיזהר ממנו וכולי. השאלה שאני מבקש לשאול זה, למה למרות שכולנו מבינים שכל כמו שפתחת ואמרת, את הנזקים ואת השלילה שבמידה הזאת, למה כל כך קשה לנו להתמודד איתה? ולמה זה חשוב? כי, כי הכעס משפיע על החוויה של החיים שלנו במקומות הכי חשובים לנו. נכון. זאת אומרת, כשאתה כועס בעבודה, אז בסדר, אז כעסת בעבודה, רבת עם בן אדם, או אני רבתי עם בן אדם. בסדר, אנחנו לא מצפים ממערכת יחסים בעבודה שתהיה מערכת יחסים שתוססת על נאמנות, כי הרי כולנו יודעים שאם אתה מעסיק אותי, זה לא בגלל שמצאתי חן כן בעיניך, אתה מעסיק אותי כי כרגע מבחינה כלכלית זה משתלם לך, אתה לא פתחת פה אגודת צדקה. <אח> לכן, גם אם קורים דברים בעבודה שמתסכלים אותנו, בסופו של דבר הפגיעה והכעס שלנו הוא לא כל כך נורא כי אנחנו מבינים שאין פה איזה מערכת רגשית, יש פה מערכת של אינטרסים. איפה הכעס? וה... זה לא רק הכעס, זו תחושה של תסכול גדול. איפה, איפה אנחנו מוצאים את זה יותר? מוצאים את זה יותר במקומות שאנחנו מצפים למערכת בין אישית שמבוססת על רגשות. וזה יכול להיות בבית, בין בני זוג. אתה יכול לראות. שכאשר בני זוג רבים, מתקוטטים, יש בני זוג שמסוגלים שבועיים לגור תחת אותה קורת גג ולא לדבר. כן. Okay. פעם ראשונה שאני שמעתי את זה, אני הייתי בהלם. זאת אומרת, עזוב, אני לא מדבר מבחינה דתית. יש לך אישה שאתה אוהב אותה, איך אתה מסוגל שבועיים לא לדבר איתה? איך אתה מסוגל להכאיב? הרי למה אתה לא מדבר איתה? לא אתה, כן. למה הוא לא מדבר איתה? כי הוא רוצה להכאיב לה. כי כאב לו, אז הוא יכאיב לה וחזרה. או שהוא רוצה את השקט,
1: אתה יודע. גם, הוא או
0: שהוא רוצה את השקט. אם הוא רוצה את השקט, זה ייקח שנה, לא שבועיים. או שנים. כן, או שנים. יש גם זה, יש. מה שאני מבקש להראות, זה שהכעס משפיע על איכות החיים שלנו. בצורה ישירה ומשמעותית, בעיקר במקומות הכי חשובים לנו. אבל אתה עדיין יכול לשים לב שיש
1: מקומות שבהם הכעס גם בא לתועלת. זאת אומרת, אתה במציאות מסוימת חווה איזה כעס אובייקטיבי. אתה מביע את זה החוצה בצורה שבה יש לך מה להגיד על העניין.
0: כן. ומתוך דברים משתנים. אתה, אתה אמרת, כעס אובייקטיבי? <laughs> איך יכול להיות כעס אובייקטיבי? לא, הכעס כן. הוא תמיד סובייקטיבי. <laughs> נכון, ברור, <laughs> נכון. הסיבה מוצדקת, אתה מתכוון.
1: כן, אתה גם מרגיש איזה סוג של כאילו, די, הגיעו מים הנפש. הפעם צריך להגיד בשיקו. את
0: זה. אין שום סיבה מוצדקת בכעס. אתה יכול להשתמש בפנים כעוסות כדי לחנך ילד. Mm -hmm. אתה יכול להשתמש בפנים כעוסות כדי להראות לבת הזוג שלך שנפגעת. Mm -hmm. אבל הלב שלי, אסור לו לשתף פעולה עם תווי הפנים. הלהראות כעס זה דבר אחד, והלכעוס זה דבר אחר. אלו שני דברים שונים. אז בואו ניגע בזה רגע. הלהראות כעס, בהצגה,
1: כמו שאתה אומר, לצורך העניין, בעבודה, בסדר? ובעבודה אתה רוצה רגע להראות לאותו אחד שעובד איתך, שאתה לא שבע רצון ממה שקורה, אז אמרת לו את זה בנועם, וזה לא קרה. ואמרת לה את זה בפעם השנייה, בנועם פלוס, וזה לא קרה. בפעם השלישית, קצת הראית הפנים זועפות, או כתבת הודעות כואבות, או כל אחד מהדברים האלה. ואז הוא לוקח את זה למקום הזה של... איך אתה מדבר עליי ככה? אני אראה 1, 2, 3, 4, 5, כל הזה, אתה כזה. אבל בסוף, בשורה התחתונה, הוא מגיע לאיזו כותרת כזאת שאומר, טוב, תשמע, אני אטפל במה שרצית, מאחורינו. איך יכול להיות? מה קרה שם?
0: אנחנו יכולים לריב בצחוק. לדמות ריב? לדמות. Okay. כשאנחנו מדמים ריב, זה עולם אחר לגמרי מאשר כשאנחנו רבים באמת. Mm -hmm. צריך קודם כל לעשות חלוקה. אני לא אמרתי, ואני גם לא אומר עכשיו, כי אני גם לא אגיד בעתיד, שאין מקום להבעת הכעס. אפשר. השאלה... וזה מאוד חשוב כדי, כשנוכל להתקדם ולהגדיר את השורשים של הכעס, מאוד חשוב לעשות את ההבחנה הזאת. כי אם אני לא משתתף בהבעת הפנים, אני הרגשי, שאני לא משתתף בהבעת הפ... הפנים, זה לא נקרא שאני כועס. Mm -hmm. גם אם אני אעשה את הפנים הכי חמורות סבר שיש, זה, אני לא כועס. אני לא כועס. הגוף שלי מייצר פה איזה עוויות פנים, אבל אני לא כועס. וזה מה שחשוב. Mm -hmm. אני... הוא זה שנמצא פה בתמונה, ואתה יודע מה? אנשים מזהים את זה. כי כשאדם רואה שאתה מייצר כעס ואתה לא נמצא שם, יותר קל לו לקבל את מה שאתה אומר. אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. חזל אומרים, הגדרה מאוד מעניינת. אתה תשאל ברחוב בן אדם, תגיד מה ההבדל בין צדיק לרשע? אז כשאתה אומר צדיק, אתה מיד מצייר מישהו שהוא... בבא עוזר לזולת, כן. ושהוא מתפלל, ושהוא... ואם הוא לא דתי, אז הוא תמיד מחפש איפה הוא יכול לתרום. כן, נכון. כן. ורשע. רשע זה מתאגרף, שעובד גם לא על הזירה. נכון? זה, זה, זה רשע. כן. חז"ל אומרים, הגדרה מאוד מעניינת. הם אומרים שהמראה החיצוני הוא לא הקריטריון לצדיק ורשע. Mm -hmm. זה לא שהם דומים מבחינה חיצונית. הרשע יכול להיראות גם צדיק. כן. והם אומרים ככה, הצדיקים, ליבם ברשותם, והרשעים, הם ברשות, ברשות. ברשות ליבם. מה פירוש הדברים? חז"ל מלמדים אותנו שמערכת היחסים בין השכל ללב, כלומר, בין הידיעה להרגשה, היא מערכת שקיימת בכל אדם. השאלה, מה יחסי הכוחות בין שני המרכיבים האלה? מה שולט על מה? מי מובל. האם הערכים שלי מכתיבים לי את מה שאני מרגיש, או האם מה שאני מרגיש מכתיב לי את הערכים שלי? הם נותנים דוגמה. הדוגמה שהם נותנים זה על עשיו. נותנים שלוש דוגמאות לרשב, שלוש דוגמאות לצדיק. ‫כתוב בפסוק, ‫ויאמר עשיו בליבו. <הם> ‫ואצל חנה, עליה שלום, ‫עם משה שמואל כתוב, ‫וחנה היא מדברת על ליבה. ‫אומרים חז"ל ככה, ‫עשיו הוא הדמות התנ"כית ‫האולטימטיבית. בכיבוד הורים. כן. אין, לא היה בעולם מי שכיבד את אביו יותר מעשיו. ועל עשיו נאמר בתורה שהוא ציפה למות אביו כדי לנקום ביעקב אחיו. חיכה. ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, ואהרגה את יעקב אחי. אז בפשט של הדברים, עשיו המתין שאבא שלו ימות, ייחל למותו הקרוב של אביו, כדי שיוכל לנקום ביעקב, כי הוא הרי כיבד את אבא שלו, והוא לא רצה שאבא שלו יראה שהוא הורג את אח שלו. ש... שלא יצער את אבא שלו, הוא היה חזק בכיבוד הומים. כן. במדרש כתוב שהוא ביקש להרוג את אבא שלו.
1: כך זה נחשב לו בעצם.
0: לא, לא, שהוא ממש רצה להרוג אותו. באמת? כן. ככה כתוב במדרש. אבל גם אם, גם אם מתייחס להבנה הפשטנית שלנו, יש כאן שאלה עצומה. אדם שמכבד את אביו, זה אומר שהוא אוהב אותו. נכון,
1: איך ירצה לאהבתו.
0: איך הוא מבקש שמושא אהבתו ימות? איך, איך יכול להיות דבר כזה? הרי, הרי אתה, הוא באמת כיבד את אביו. כתוב במדרש שלעתיד לבוא עשיו מתעטף בטלית ויושב בגן עדן. כן. Yeah. ואז הקב"ה שולח מלאכים להגיד לו ש... שיבואו ליציע. אז הוא אומר, כלום יש בעולם מי שכיבד את אביו יותר ממני? והמלאכים אין להם מה לענות. היחיד שעונה לו זה הקדוש ברוך הוא. שהרי הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני השם חוקר לב ובוחן כליות, ומה אמרת בלבך יקרבו ימי אבי והרגה את יעקב אחי. מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה היית מוכן למכור את הערך היחיד שהיה לך כדי לשחרר לחץ. כדי לנקום. כלומר, אתה שבוי בידי הרגשות שלך. מי ששבוי בידי מה שהוא מרגיש, חז"ל מגדירים אותו רשע. ווא. צדיק זה אדם שגם אם יש לו רגשות, מה שמכתיב אותם זה הערכים שלו ולא הפוך. זאת אומרת, חנה ועשו הם, הם שני הפכים. לשניהם היו ערכים, אבל היא השליטה את הערכים שלה על הרגש האימהי שלה, בכך שהיא נתנה את שמואל למשכן ולא לגדל אותו בעצמה, כמו שהבטיחה, והיא שלטיאו לה שם. ואילו עשיו היה מוכן לוותר על כיבוד ההורים שלו, העיקר כדי לנקום. זאת אומרת, חז"ל מלמדים אותנו שיש מערכת משולבת של רגשות ומחשבות, רגשות וערכים, ואנחנו צריכים להיות שולטים במה שאנחנו מרגישים ולא נשלטים. עכשיו נחזור לדוגמה שדיברנו עליה קודם. כשאני כועס, אני נשלט על ידי המערכת הרגשית שלי. כשאני משדר כעס, אבל אני לא כועס, אני לא נשלט על ידי המערכת הרגשית שלי, המערכת הרגשית שלי שוקטת ושקטה ושלווה, ואני משדר כעס לילד שזה חמור מאוד מה שהיה כאן, אבל אתה לא מערבב את הרגש שלך לפנים. זה הבדל מאוד גדול. עכשיו אני רוצה לחזור לנזקים של הכעס שדיברנו עליהם. המערכת הרגשית בזוגיות היא מערכת מאוד מאוד ענפה. וכשיש כעס בין בני זוג, הכעס הזה מחריב את המקום הכי קדוש שלהם. אז מילא בעבודה אתה עוד יכול להגיד, השכל, הלב, כן הבנתי, לא הבנתי, אבל פה זה המקדש. כן. זה המקדש שלך. מה גורם לנו הכעס? מה הסיבה שאנחנו כועסים? אז תראה. ‫אולי דיברנו על זה ‫באחת התוכניות שלנו. ‫חכמי המוסר מלמדים אותנו שמי שרוצה לשלוט ברגשות שלו, ‫היום קוראים לזה אומנות ניהול הרגשות בעולם של האינטליגנציה הרגשית. ‫ניהול רגשות... הוא אחד המאפיינים החיוניים והבולטים והמשמעותיים בחייו של בעל האינטליגנציה הרגשית.
1: זה נשמע אבל דיסוננס, מה זה ניהול רגשות. זה רגשות זה אתה זה מרגיש. זה... נכון,
0: זה נשמע מלאכותי כזה, כאילו הוא okay. שחק. כן. Okay. זה הכי אמיתי שיש. אנחנו צריכים להבין רק איך זה עובד. Okay. איך מנהלים רגשות. חכמי המוסר של עם ישראל לא חיכו לפסיכולוגים, כי הם באו מאוחר, החכמים כבר היו מזמן, אז היו צריכים להתארגן עד שיגיעו הפסיכולוגים. ‫אז הם עמדו אותנו שהרגשות שלנו ‫הם נפעלים. ‫הם לא פועלים. ‫הרגשות שלנו מגיבים. ‫-תוצר. ‫-כן. ‫הם לא יוזמים. ‫עכשיו, למה הרגשות שלנו מגיבים? ‫למה שהסביבה אמרה. ‫למציאות. כן. ‫זאת אומרת, מה שאנשים רגילים לומר, לא זה אני קולט נתונים. שהפרשנות שאני מעניק להם גורמת לי להרגיש את מה שאני מרגיש. נכון. נכון. לכן למשל כשמישהו אומר, אה, זה היה בלי כוונה, אה, לא ידעתי, אה... אז פתאום הכל מתפרק, נכון? אלא שיש כאן עוד מרכיב. אני רוצה לעשות איתך תרגיל, משיקו. טוב. זה הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו חושבים. אתה רואה אותי? עכשיו יותר טוב. <laughs> ‫איך אתה רואה אותי? ‫-איך אני רואה אותך? ‫הרב אהרון. ‫כן, אבל, אבל בעזרת מה אתה רואה אותי? עיניים ‫אתה רואה אותי עם העיניים, כן. ‫זה ככה אנשים רגילים לחשוב, ‫זה לא נכון. ‫אתה לא רואה אותי עם העיניים. ‫אני אסביר. אוקיי okay. ‫בקדמת פניו של כל יצור ‫יש שני ג'לי קטנים. מה הם עושים, הגלגלים האלה? יש yes. גלי נפח באולפן. כן. Okay. מה תפקידם של גלי הנפח? לגלות נפח. הם מודדים את הנפח. במקרה שיש שינוי okay. במדידה של הנפח, מתחבר מעגל חשמלי ששולח אות חשמלי למוקד, שם האות חשמלי מפעיל מערכת... אזעקה, ואחרי עשר שעות שולחים נהיר, נכון? פחות או יותר תלוי באזור. כן, נכון? תגיד, יש מישהו שמאמין שהגלאים רואים? ודאי שלא. למה? אבל אתה רואה שהם ראו ו... כן, יש להם סנסור שמזיין נפח. מפה. כן. שלנו לא רואות כלום. אוקיי. העיניים שלנו קולטות גלי אור. באורך מאוד מאוד ספציפי, שבין האולטרה לאילפא. יש כאלה שחולים יותר, בעלי חיים וכולי, אבל אנחנו, זה משהו מסובב מאוד. גלי האור האלה, זה אני? לא. לא. זה הכי לא אני שיש. כי הרי מה אנחנו יודעים היום על הראייה? אתה מסתכל על החלל. חשוך. Mm -hmm. למה חשוך? כי אין מה שה... שגלי האור ישתברו עליו. ויחזרו אליי. Okay. כלומר, אנחנו לא קולטים את הקרן הישרה, אנחנו קולטים את ההשתברות של קרן האור okay. שחוזרת אלינו. כשאתה מדליק פנס בלילה, אתה לא רואה את הקרן האור. נכון. אלא אם כן יש אבק. אם יש אבק באוויר, יש חלקיקי חומר באוויר, החלקיקים האלה מת, מתנגשת בהם על אומת האור, ואז אני רואה. כן.
1: Okay. זאת, זאת אומרת... זאת האירועים זה מכונת
0: השם. מכונת השם. כן. בסדר. זאת אומרת, אם נרצה להיות מעשיים, אנחנו נאמר שגלי האור שאתה קולט ורואה אותי, זה גלי אור שהתנגשו בי והגיעו אליך. Mm -hmm. אז קודם כל זה לא אני. ואז גלי האור האלה משתברים על הרשתית של העין ועוברים דרך מדוחים וחרוטים, דרך מיליארדים של נוירונים. ‫כאות חשמלי אל המעבדה. ‫זה פה, פחות או יותר. ‫גזע המוח. ‫פה, פה, קצת ימינה בדלת הזאת. בדיוק ‫ואז לוקחים את הפולס החשמלי הזה ‫ומכניסים אותו למכונה, ‫ומושיקו רואה ארון. ‫אגב, אתה רואה אותי הפוך, ‫אבל המוח מיישר את זה. אוקיי כן בסדר. ‫מפצי סטייה קוראים לזה. אם באנו לשיעור על כעס, יצאו לשיעור על מתי אתה רואה אותי פעם ראשונה כמו שההכרה שלך מזהה אותי? פה או פה? בוודאי שפה. פה. כן. אז אתה לא רואה בעין.
1: הבנו, העין היא בעצם קולטת. נכון. קולטת המוח. מידע
0: שאתה לא באמת יכול להשתמש בו. אתה צריך את המעבד. שיהפוך אותו למשהו יכול, שההכרה שלך יכולה לקלוט אותו. מולך לאוזניים. ‫אותו דבר, יש לנו בתוך האוזניים ‫שתי חתיכות אור ‫בגודל של ציפורן של זרת ‫בעובי של עשירית מילימטר. ‫והחתיכות האלה מתוחות מאוד, ‫רצוי שיהיו מתוחות מאוד. ‫-אור התוף. ‫אור התוף, נכון. ‫עכשיו, כל חיתוך באוויר ‫של גלי קול ‫מזעזע את הממברנות האלה, ‫והן שולחות... ‫אות לתוך האוזן, ושם הגל קול הזה ‫טובל באיזו אמבטיה של נוזלים, mm -hmm. ‫ודרך <coughs> סוג של חילזון ‫עם הרבה שערות כמו פסנתר, ‫הוא מנגן עליהם ‫ועולה האות החשמלי אל האולפן. ‫זה מול המעבדה. Mm -hmm. <laughs> ‫ושם לוקחים את הדיסק, ‫הרי התזמוגת לא יושבת בתוך הדיסק. Okay. ‫לוקחים את הדיסק הזה, ‫שהוא בצורה של אות חשמלי, ‫מכניסים אותו למכשיר, ‫ואתה שומע מוזיקה. ‫בחוץ, דממה. ‫המוזיקה פה. ‫אני פה. ‫כלומר, כשאנחנו אומרים ‫שהחושים קולטים מידע ‫והפרשנות מעוררת רגשות, ‫זו לא רק הפרשנות הרגשית. זו הפרשנות שהמוח נותן לאותות החשמליים שהוא קולט ומעבד אותם. כלומר, אנחנו גם יוצרים את המציאות, לא רק את היחס אליה. כן. אחרי שהנתונים האלה נקלטים, אנחנו מתייחסים אליהם. מה מעורר את הרגש? התוצאה? איך אני מפרש? על פי מה, על פי כן. איזה קוד, זה מאוד חשוב, כן. כי אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו כועסים, okay. על פי איזה קוד אני מפרש את הנתונים שאני קולט. אוקיי. Okay. אתה יכול לראות שיש אנשים שרואים את, אותה, את אותו תרחיש, no, והם אחרת. זורמים איתו, okay. אחרים נתקעים איתו. מה עושה את ההבדל? <laughs> אז ככה. באג במחשב, אתה okay. אומר. לא, אני לא חושב שזה באג. זה הייחודיות של כל אחד ואחד מאיתנו. המבנה האישיותי הייחודי של כל אחד מאיתנו, זו מתנה מהשם יתברך. Mm -hmm. הרגש מתעורר, כל רגש מתעורר עם חיבור של כמה חוטים. למשל, כדי שאני ארחם, אני צריך לחבר שני חוטים. סבל וצדק. סבל וצדק. מי שלא ראה בחיים שלו סבל, יודע מה זה רחמים? לא. כי כדי שאני ארחם, או את רחם, אני צריך מישהו שצריך לרחם עליו, שהוא סובל, שהוא מסכן, אם זה בעל חיים או אם זה בן אדם, זה לא משנה. בדיוק. אבל מתברר שהסבל לבד לא מעורר בנו רחמים, שהרי אנחנו יודעים שיש אנשים שהם סובלים ואנחנו לא מרחמים עליהם. אנחנו צריכים עוד אמת מידה, עוד חוט. והחוט הזה נקרא הפלס הערכי שלי, הצדק הסובייקטיבי שלי. הוא סובל, אבל מגיע לו. במקרה שלנו, ולא מגיע לו לסבול, <אח> אז אם הוא סובל ולא מגיע לו לסבול, התולדה היא רחמים וזה לא נשלט. זאת אומרת, אין לנו יכולת לבחור לא לרחם כששני החוטים יתחברו. כלומר, התוצאה של התפרצות רגש הרחמים היא בלתי ניתנת לעצירה ולשליטה. כן. הדרך היחידה לכבות את רגש הרחמים, זה לחזור לחשבון, ולהוציא את אחד החוטים. או צדק. הוא לא סובל באמת, הוא מעמיד פנים, או שמגיע לו. בדרך כלל זה מגיע לו. כן. ואז אנחנו מפסיקים לרחם. כל הרגשות שלנו... אז זה גם עובר כעס. נכון, כי הוא ניסה לעבוד עלינו. <אז> כל הרגשות שלנו פועלים בצורה הזאת. כלומר, אנחנו צריכים חיישנים, אנחנו צריכים פרשנים. מוחיים למה שאנחנו רואים, אנחנו צריכים מערכת ערכית שתיתן את הצבע שלה okay. לשאלה מה אנחנו רואים ומה צריך להיות, והרגשות שלנו הם תולדה של זה. כל בני אדם עובדים באותה צורה. איפה ההבדל בינינו? ההבדל בינינו זה בערכים שבלעדיהם מערכת הרגשות לא יכולה לפעול.
1: וזו בעצם מערכת אימונים. כן,
0: נותן לך דוגמא. נותן לך דוגמא. אני יכול להראות לך שאתה מתמודד, באת לכאן, אמרת לי, תשמע, עליון... עניין. עניין, <laughs> התמודדתי, באמצע התמודד. זאת אומרת, אני מתאר לעצמי, הרי כל בן מתמודד במשך היום עם כל מיני דברים, אבל כנראה מדובר במשהו משמעותי. כן. אני... ‫מוכן להתחייב בפניך, מושיקו. ‫יש לנו כמה צופים ש... בהחלט ‫שאני מעמיד אותך בניסיון ‫הרבה יותר גדול, ‫פי כמה וכמה מהאתגר הזה ‫שמענו בפניך היום, ‫ולא רק שאתה לא תכעס, ‫אתה אפילו לא תחשוב בכיוון. ‫איך? פשוט. ‫אני אומר לך, תקשיב. ‫אני דיברתי עם קובי, ‫מאחורי הזכוכית. אמרתי לו שמושיקו זה אחד שקשה להרגיז אותו. באמת, אני מכיר אותו, לא קל. הוא אמר לי, אין, אין, אין דבר כזה, אני אומר לך, אני מרגיז אותו. הוא אמר, לא יכול, כן יכול. ואנחנו התווכחנו בינינו אם נתתי חס או לא. עכשיו, אני מבקש ממשיקו, עוד מעט קובי ייכנס לפה, ינסה להרגיז אותך. קובי לא יודע להרגיז, אבל זה רק משל. ‫ואבוא ייכנס לפה, ‫אני אעשה לי טובה. ‫החזיק מעמד למפו הכבוד שלי על הזה. ‫אנחנו פה על הזה. ‫-כן. ‫ואז ייכנס בן אדם, ‫אני אנסה להרגיז אותך. ‫אתה תכעס? ‫לא. ‫אבל אם לא הייתי אומר לך ‫את ההקדמה, ‫היית כועס על חצי ממה שהוא יגיד לך. ‫חד משמעית. ‫אז מה עשה את ההבדל? שאתה סיפרת לי. אז מה? המידע...
1: אבל הוא ש... לא בא להרגיז אותך! המידע שאתה נתן לי לפני, גורם לי להבין למה, שמה שהוא עושה מה. כרגע... למה? זה,
0: זה, זה נכון, אבל אני מחפש את השורש, אני רוצה להבין איך הנפש שלי עובדת. אין לי סיבה לכעוס. למה? כי סיפרת לי שהוא הולך להכעיס אותי. בכוונה <laughs> תחילה. אז למה אין לך סיבה לכעוס? זה בדיוק מה שאני שואל. זה מקדם אותנו אל ההבנה למה אנחנו כועסים. <laughs> זאת אומרת, זה שאמרתי לך שהוא בא להרגיז אותך, ומה גורם לך כן לכעוס? אם לא שלא אומרים מה... לך? אז התשובה היא מרתקת. אותו גורם שגורם לנו לכעוס כשלא אומרים לנו את זה לפני, הוא זה שגורם לנו לא לכעוס כשאומרים לנו את זה. האגו. כן. Okay. למה אנחנו כועסים? כדי שאנחנו נכעס, צריכים להתחבר שני חוטים. הדימוי hmm. העצמי שלנו, בעיני עצמנו, ומה החברה חושבת עלינו. וההפרש ביניהם יקבע את מדד הכעס. כלומר, אני חושב על עצמי לצורך העניין, בוא נגיד משל, במה הוא חושב על עצמו, שהוא תשע וחצי, בסדר? ואתה ואני יושבים לו בהרצאה, מסתכלים עליו ככה עם מבט של שלוש ורבע. כאילו... מי? מה? <laughs> אנחנו שדדנו ממנו שני שליש מהאישיות שלו. כן. Okay. ולבנות אישיות זה לוקח המון זמן. אנחנו גנבנו לו מהבית שני שליש מהתחולה, מהבית הפרטי שלו. ההפרש הזה הוליד בו כעס. כשאני אומר לך שמישהו בא להרגיז אותך, זה שאתה לא תכעס, יעצים את הדימוי העצמי שלך. נכון. אז בשיניים אתה לא תכעס. אבל אם לא אמרתי לך את זה, אז זה שהוא בא להרגיז אותך, הוא בעצם פוגע בדימוי העצמי שלך. לכן אתה כן תכעס. כלומר, הכעס הוא פועל יוצא של התנגשות המציאות עם הרצון שלי. וכיוון שהרצון שלי חשוב מאוד, כי אני, לצורך העניין, תשע וחצי, אז מי שהוא תשע וחצי, הוא רגיל שהרצון שלו מתקיים. וכשהמציאות לא מקיימת את הרצון שלו, והדברים לא מסתדרים לפי איך שהוא חושב שנכון שיסתדרו, הוא כועס. עכשיו, יש לזה עוד קומה. זה לא רק עניין רגשי. למה אנחנו כועסים, נגיד, בן אדם בא ביום כיפור לבית כנסת, בסדר? הוא לא הוא גר במאה שערים, אבל יום כיפור הוא בא לבית כנסת. עכשיו, יש שכן שהוא כל יום כיפור... ‫לא, לא פה. לא פה. ‫הוא עושה מנגל hmm. ליד הבית כנסת. ‫למה זה מקומם אותו? ‫או הפוך. ‫כל שנה ביום הזיכרון לחיילי צה"ל אה, ‫יוצאים עיתונאים לרחובות הערים החרדיות ‫כדי להציג את החרדי התורן ‫שלא עומד בצפירה. ‫-נכון. בסדר. לפעמים משלמים להם, לפעמים שוכחים שלם להם, אבל... <laughs> וזה מרגיז אנשים. עכשיו, אני יודע שזה מרגיז אנשים, כי... כי כשאני מופיע בפני ציבור, אז אנשים שואלים את השאלות האלה. מגיעים ריקושטים. כן. <laughs> מה, מה, אי אפשר לכבד? אי אפשר לכבד? זה אנשים. עכשיו, למה הוא כועס? מי פגע באגו שלו? מי דיבר על האגו שלו? זה פגע בערך שלו. אז מה? אז פגע בערך, אז מה? אתה אומר נכון. אבל למה? אני השתתפתי פעם בפאנל. הייתי אמור לייצג את, ה... את, 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 הציב... את החרדי. כן. לא את הציבור החרדי, כי הציבור החרדי לא מינה אותי לייצג אותו, אבל את, את עצמי כאדם שהוא חרדי. ישב שם מישהו ו... ו... ואמר, מה זה שיגיד בן אדם שדגל ישראל בשבילו זה סמרטוט? אז פונה אליי מנחה ואומר לי, מה, מה אתה אומר על זה? אמרתי לו, יש לי שתי תשובות בדבר. תגיד לי, פניתי לבן אדם, אל תכעס עליי. מה זה דגל ישראל? <חז> אחד זה <חז> מה זה? ואז השתכען עליי ככה. גם אתה כזה? אמרתי לו לא, ממש לא. אבל למה אתה כועס? הוא מדבר על חתיכת בד. למה אתה כועס כשהוא אומר שהבד הזה סמרטוט? זה חתיכת בד. ממתי אנשים כועסים כשמישהו מדבר על בד? מה, אנחנו עובדי אלילים? תשובה. הוא אומר לי, למה? הבד הזה? זה אני! ואני אומר לו, הבעד הזה? מה, אתה צוחק עליי, אומר? הבעד הזה זה מייצג את כל מי שאני! הערכים שלנו הם חשובים לא כי הם הערכים, כי הם שלנו. נכון, <ערכה> כי קנינו אותם. <קנינו> כי הם שלנו. כן. Okay. כלומר, כשאתה מבזה ערך שאני מאמין בו, אני כועס לא כי אתה מבזה את הערך, כי אתה מבזה את מי שמאמין בו. אתה מבזה אותי. Okay. וההוכחה היא שכשדורכים על דגל שאני לא מזדהה איתו, אני אדיש לאירוע הזה. אני לא מכעס שמישהו דורך על דגל של, אני יודע, ונצואלה בקרקס, מעניין אותי. אבל הוא מבזה ערכים. זאת אומרת, שמבזה ערכים זה לא נורא. ערכים שלי, זה העניין. זאת אומרת, אנחנו... הדימו, האישיות שלנו, הדימוי העצמי שלנו, הזהות שלנו, מורכבת מכמה מרכיבים, פיזיולוגיים, המראה החיצוני, רגשיים וערכיים, וזו, וזו האישיות שלי. עכשיו, כשמישהו פוגע, כלומר, לא משלם כפי שאני חושב שצריך לשלם לאישיות שלי, ההפרש הזה יוליד בי כעס אל אותו בן אדם. Mm -hmm. לכן, הרבה פעמים אנחנו כועסים בבית. למה אנחנו כועסים בבית? הרי הוא אוהב את אשתו, אשתו אוהבת אותו, יכון. אז למה הם כועסים? כי היא פגעה לו במשהו שהוא... במה? במה היא פגעה לו? אמרת יפה, אגו. באיזה אגו היא פגעה לו? מרגיש שמגיע לו משהו. מגיע לו. כן. ולמה הוא מרגיש שמגיע לו?
1: כי הוא חזר מיום העבודה הקשה שלו, כי הוא ציפה שכשהוא ייכנס יחכו למלך הכרכרה והמשרתות, וכן הלאה וכן הלאה. מה? אנחנו
0: מכירים את הנוהל. כן. <laughs> אז, הוא לא השאיר
1: את הדרגות בכניסה.
0: אז, אז הוא כועס כי הוא מצפה שלאישיות בדרגה שלו מגיבים אחרת. Mm -hmm. וכשהוא נכנס הביתה ושואל מה יש לאכול, לא אומרים לו מה שתכין. וכששואל איפה אנא לבית שלי, לא, לא אומרים לו איפה שהנחת אותם. וכשהוא שואל למה אף אחד לא שפך את הזבל, אז לא אומרים לו כי אתה לא שפכת. <laughs> כי אני... עכשיו, הוא, הוא בא מעבודה. ובעבודה, כשהוא אומר עושים, גם אם הוא נמצא למטה, yeah. תמיד יש מישהו מתחת. Yeah. אז הוא מגיע הביתה ו... ואומר, אפילו, אפילו בעבודה, כשאני מתנהל על בסיס לא רגשי, אנשים עושים את מה שאני אומר, אז פה בבית... Yeah. זה מעורר אצלו כעס. אותו דבר עם האישה. אותו דבר לגמרי. כלומר, ההתנגשות של היחס של הסביבה שנקלט בחושים ומפורש על ידי המוח ומשולב עם המערכת הערכית, כשהוא מגלה שהחברה לא מייחסת את אותה חשיבות לצרכים החומריים שלי, לצרכים הרגשיים שלי או לצרכים הערכיים שלי, שזה מי שאני, התגובה היא כעס.
1: אז מה, מה הפתרון? להגיד לעצמך מי אתה בכלל?
0: לחזור לחוטים. אוקיי. Okay. אתה זוכר שדיברנו על הרחמים? כן. אמרנו שיש חוטים. נכון. ברגע שנזהה שזה הכל הצגה, כי באו מביטוח לאומי, או ברגע שנזהה שהאיש הזה אין תוך עוקב איברו ומגיע לו, אנחנו נפסיק לרחם. נכון. אנחנו צריכים לזהות את שני החוטים של הכעס. וברגע שנזהה את שני החוטים של הכעס, אנחנו לא נכנסים. אין דרך אחרת. אין. דרך
1: אחרת. אז נגעת לי בנקודה, חלילה אם הכסת אותי, נגעת לי בנקודה שבה אתה מדבר על פער כזה בין הדימוי העצמי שלי לבין מה שחוויתי ממך אליי. נכון. ואני צריך לזהות את החוט הזה, ומה לעשות איתו? לנתק אותו?
0: בוא נבדוק. אתה טוען שאתה זכאי ליחס שונה ממני מגל מי שאתה. או כי קניתי את זה. אתה יודע. זה שלי כבר, איך אמרת קודם? מה שלך?
1: האותם הערכים שאני בגללם חושב שאני יכול לכעוס עליך עכשיו.
0: אתה רוצה לדבר על התחום הערכי או על התחום הרגישי? אין לי בעיה, מה שתרצה.
1: בעיניי סי מסיים, אבל אתה תגיד. כן, לי.
0: אבל הדוגמאות הן, הן, הן יהיו שונות. אוקיי. הדוגמאות יהיו שונות. נגיד ערכי. כשמישהו פוגע בערכים שלי, אני יכול להצטער, לכאוב, ולכעוס. Mm -hmm. אני לא מדבר על לכאוב ולהצטער, אני מדבר על הלכעוס. למה אני כועס?
1: כי פגעת בערכים שלי.
0: נכון. ואם זה לא הערכים שלי? שמישהו אחר? כן.
1: לא מעניין אותי כנראה. לא מעניין אותך.
0: ככל הנראה. זאת אומרת, אתה כועס בגלל, שפגע כן בגלל... אתה כועס בגלל שפגעו... בך, mm -hmm. נכון? זאת אומרת, אתה מצפה שאנשים ינהגו כבוד בערכים שלך בגלל שם שלך, ומגיע לך שיכבדו אותך. נניח. לא, no. כן, okay. אם יש לך הסבר אחר אני אשמח
1: לשאול.
0: לא, לא, בסדר. זאת אומרת, הכל מסתכם בשורה התחתונה, מגיע לי, בגלל מי שאני. בגלל מי שאני, מגיע לי אחר. אני חבר במועדון פלטינום. <coughs> <coughs>
1: אני, <coughs> כן.
0: אני, את תדברי אליי ככה? אני פלטינום. <coughs> <coughs> נכון. זאת אומרת, אני מבקש שינהגו בי לפי מי שאני חושב שאני. ומגיע לי שינהגו בי ככה. כי אני מפרנס אותך. כי בזכותי יש לך משכורת. והיהדות שואלת, מה מגיע לך? ומה עונה? כלום. שמת לב, היא לא אומרת שאת... שאתה כלום, חס ושלום, כן? אלא לא מגיע. לא מגיע לך כלום על מי שאתה. כי אתה לא יכול להשוויץ בציור שלא ציירת. כי זה לא שלך.
1: אבל בציוד כזאת, מה שאתה בעצם אומר, בוא נמשיל את זה רגע להיררכיה, אז למה יש
0: חוקים למלכים? לא בגללם. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. נכון. למה? כי הכבוד של המלך זה לא הכבוד שלו, זה הכבוד של האומה. אני אתן לך דוגמה. יש אנשים, אני לא שופט אותם. אני, בשבילי ניצולי שואה, הם אנשים קדושים. נקודה. אבל אתה, אתה קורא... יש ניצולי שוער, אני קראתי, שהחליטו שהם סולחים לגרמנים. ואני שואל, בשם מי? בשם מי אתה סולח? בשם כל הנרצחים? בשם הסבתא שלי? בשם מי אתה סולח? אולי בשם עצמו. אז אל תגיד שאנחנו סולחים, תגיד שאתה סולח. Mm -hmm. מי ניכס לך את העם היהודי שאתה תדבר בשמו? ‫הוא שלך? אני לא סולח, ‫לעולם לא אסלח. ‫מי מינה אותך לסלוח? ‫אגב, זה היה שורש המחלוקת הגדולה השילומים. ‫בין מנחם בגין, נכון ‫זיכרונו לברכה לבן גוריון. ‫כשאתה מלך, אתה לא איש פרטי. אתה לא יכול כאיש פרטי להחליט שאתה סולח בשם הציבור. <מח> אגב, <מח> רואים את זה בנביא עצמו. כשדוד המלך חשב שהוא מלך, הוא לא היה רשאי למחול על כבודו. ומי שמרד בו, הוא הרג אותו. כי מלך שמחה על כבודו, אין כבודו מחול. <מח> אבל כשאבשלום הלך במקומו ודוד המלך חצי שנה ברח כמצורע במדברות, לא ושמעי בן גרה קילל אותו,
1: השם אמר לו כלל.
0: השם אמר לו כלל. זאת אומרת, כשמדובר על הכבוד שלך, האישיות שלך הפרטית, הדוד הפרטי, השם אמר לו כלל. כשמדובר על מלך, זה סיפור אחר. אז בעצם
1: בעיניים שלנו, אנחנו במציאות של השם אמר לו כלל, בהכל,
0: נכון. קשה. מאוד. מאוד קשה. עזוב, אני לא מדבר בפרקטיקה. כן. אני מדבר כרגע, קודם כל, כל, ב... אנחנו מחפשים לרדת לנפץ הזה שמפוצץ את הפצצה של הכעס, לבדוק איפה זה, איפה זה קורה, מה קורה שם למטה למטה. אז הבנו, זה הדלתא, הדלתא בין מה שאני מרגיש
1: על עצמי לבין מה שאני מרגיש שמרגישים אליי.
0: הדבר הראשון שצריך להשתלם בו ולהתאמן בו כדי לנצח את הכעס, זה, הדבר האחרון זה להגיד אני לא כועס, זה לא שווה כלום. Mm -hmm. זה לטפל במניע. עכשיו, אגו יש לנו. אז, זה מי שאנחנו... כל המהות שלנו זה הרצון, האני שלי. אבל מה שאמרנו כן יכולים לטפל בו, זה לא מגיע לי על זה כלום. כל החלקי חילוף שיש לי, קיבלתי מהמחסן. <laughs> זה לא שלי. הגוף שלי, קיבלתי. הנשמה שלי קיבלתי, הכישורים שלי קיבלתי. אז למה זה כל כך קשה לנו לחיות עם זה? אם הקדוש ברוך הוא היה עומד לידינו, זה היה קשה לנו לא לכעוס? בוודאי. היה קשה לא לכעוס? אה, לא, לא לכעוס.
1: אז, אז ודאי שלא. ודאי שלא כועסים.
0: כן. למה? כי אם זה שנתן לך... להחזיק ביד את כל הכישרונות שלך, עומד לידך ואתה הולך לאנשים ואומר, אתם תכבדו אותי בגלל מי שאני, מי אתה. ההוא מסתכל ואומר, תגיד לי, מה, אתה לא מתבייש להגיד שזה שלך? נכון? נכון. יפה. הבעיה היא שהקב"ה הוא לא לידינו. זה כמו שמישהו נותן לך מטמון ואומר לך, אני עוד 70 שנה חוזר. הפיתוי לא לייחס לעצמך מעמד וכבוד בגלל המטמון שיש לך ביד הוא מאוד מאוד גדול. לכן, אם אדם רוצה לנצח את הכעס, הוא צריך להכניס את הקדוש ברוך הוא לחיים שלו. זאת אומרת, להרגיש שזה שנתן לו את כל המתנות עומד לידו. מה שנקרא, שיוויתי השם לנגדי תמיד. זו נקודה ראשונה. ויש עוד נקודה. אנחנו הרי יודעים שאין דבר בעולם שמתנהל ללא גזירתו של הקדוש ברוך הוא. ככה אנחנו יודעים. Mm -hmm. זאת אומרת, אין דבר כזה קרה סתם. אין. עכשיו, אם אין קרה סתם, זה קרה בתכנון. עכשיו, בואו ננסה לחשוב רגע. אם מישהו היום בא בעבודה והרגיז אותי, זה קרה סתם? לא. לא. מישהו שלח אותו, הרגיז אותי. אז אתה אמרת שאם אני יודע שמישהו שולח מישהו להרגיז אותך, אתה לא כועס. אז למה אני כן כועס? זאת אומרת, כי באותו רגע אני לא זוכר. כי אנחנו לא באמת מאמינים בהשגחה פרטית. ווא. מדד הכעס מעיד בצורה הבהירה ביותר עד כמה אנחנו מאמינים בעיקר הראשון של יסודות האמונה. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא מצוי, כמה מצוי? לידי מצוי או בשמי השמיים מצוי? ב', הוא משגיח. לא, הוא לא משגיח, אדם יש לו בחירה, הוא יכול הכי להרגיז אותי. בסדר. עכשיו אני מבין למה אתה כועס. אתה כופר בהשגחה, נכון. הכעס הוא כפירה במלוא כל הארץ כבודו ובהשגחה הפרטית. לכן אמרו חז"ל, שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. מה, כל כך חמור בכעס? זה לא עניין של חמור. כן, זה פשוט... צילום מצב. מה כן. זה עבודה זרה? שיש בעולם כוח חוץ מהקדוש ברוך הוא.
1: אתה עכשיו לא מאמין בקדוש ברוך הוא.
0: כי אם יש דברים שקורים בלי שהקדוש ברוך הוא מנהל אותם, אז אני יכול לכעוס, כי זה לא הקדוש ברוך הוא. אבל אם יש גורם שמנהל את העולם בלי הקדוש ברוך הוא, אז יש אל זר בעולם. וזה נקרא עבודה זרה. לכן כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. <חורה> כלומר, הכעס שלנו הוא תולדה של חוסר אמונה במציאות השם ובהשגחתו. עכשיו, אם אנחנו מחזיקים את עצמנו אנשים מאמינים, הדבר האחרון שאנחנו יכולים להרשות לאגו שלנו זה לחוות כעס, כי אם אנחנו כועסים, אנחנו בעצם מוכיחים לעצמנו שאנחנו לא מי שאנחנו טוענים שאנחנו, לכן אסור לכעוס, שלא לשמר. <מח> רק כדי <מח> להוכיח שאני כן מאמין. וזה היה הניסיון. וזו הדוגמה שחז"ל מצאו לתת לנו דוגמה מפורסמת על הלל הזקן. הגמרא מפורסמת, על הלל הזקן, ש... שעולם יהיה אדם ענוותן כהלל. מה, מה ענוותן כהלל? שתקן, רגוע, מה, מה? מה ענוותן? לא. באו להרגיז אותו לפני שבת, כל מיני שאלות. באמצע המקלחת. המקלחת, כן, כמו הסיפור. ואז בסוף הוא אומר לו, בסוף, וזה החלק הכי משמעותי. הוא אומר לו, קודם כל הוא קורא לו הלל. כן. נראה אותך הולך ליד בית הנשיא וצועק, שמעון, מי יצא לך משם? עכשיו, בפעם השלישית הלל כבר יודע באיזה טיפוס מפוקפק מדובר. נכון. זאת ואז הוא אומר לו, הרבה שאלות יש לי לשאול אותך, המון, המון, אבל אני לא רוצה שתכנס, המון שאלות יש לי. כתוב, נתעטף וישב לפניו. זאת אומרת, הוא בא עם הקנקנטה והכול, התכתף, אמר לו, דבר. איך הלל לא כעס? איך? אנחנו בני אדם.
1: כי הוא חווה את זה בטח כניסיון, הבין את זה, לא?
0: כי הלל לא ראה את האיש. ‫הוא ראה את השם. ‫אז הוא צחק. ‫הוא צחק. ‫כתוב במדרש ש...
1: ‫-מה זה צחק? ש... ‫אני אפילו הייתי שמח ‫אם הייתי במעמד הזה.
0: ‫כתוב במדרש שכש... שכש... אורנוסרופוס ‫באה לפתות את רבי עקיבא, ‫הוא ירק, בכה וצחק. ‫אחרי שהוא התחתן איתה, ‫שאל אותו, למה צחקת? ‫כי הוא לא רצה לגלות לה קודם. אז הוא אמר, אמרתי, עד שתינשאי לי באיסור, תינשאי לי בהתר. מה זה אומר? יש לי ידיעה שאני אתנשא בניסיון כזה. וידעתי שאם אני אעמוד בניסיון, תתחתני אז כשראיתי אותך, אמרתי, אה, ah, זה היא. <laughs> זה רבי עקיבא? רבי עקיבא, אחרי רחלה. אחרי רחלה, כן. <laughs> אשת טורנוסופוס. מי זאת? אשתו של טורנוס רופוס שחיק עצמות. טורנוס רופוס היה הנציב הרומי בסוריה. Mm -hmm. הוא זה שסרק את בשרו של רבי עקיבא, המסרקות של ברזל. וואו. הוא היה פילוסוף. פעם הרוצחים היו גם פילוסופים. היום השתנו התוויים.
1: קשור בזה שהוא לקח את אשתו?
0: לא. והמדרש והגמר... מספר שכשהוא ראה אותה, אז הוא ירק, בחר וצחק. אוקיי, okay. מה צחק? ‫אז הוא אמר, הנה, זאת האישה ‫שאמרו לי, השתוו לנסות אותי, ‫וניסינו לזנות, ו... <laughs> ‫לא קשה. ‫מי שחי כל ימיו עם הרגשת השם ‫ועם אמונה מוחשית בהשגחה פרטית, ‫הוא לא יכול לכעוס. ‫לא רק שהוא לא יכול לכעוס, ‫הוא צוחק. ‫כי ברור לו שמנסים אותו. ‫ברור לו. ‫שאתה בטירונות. ורוצים לקדם אותך, אנחנו אומרים לך, אנחנו רוצים לעשות לך תרגיל. אתה עם חיישנים כל הזמן, נכון. איפה יתפסו אותך, איפה זה אתה, אתה? נכון. נכון?
1: כמו לעבור בשדה מוקשים.
0: נכון. זאת אומרת, שכדי לנצח את הכעס, אנחנו רוצים שני דברים. לדעת מעלתנו, אבל לדעת שהמעלות האלה פיקדון בידינו ואינן שלנו, ולכן לא מגיע לנו על זה שום דבר. דבר שני, לדעת שהקדוש ברוך הוא מצוי פה וגם משגיח. עם שני הדברים האלה, אין מצב שהאדם יכעס. אתה יודע את, איפה אין מצב? אני אתן לך דוגמה. לא, לא ראינו את הקדוש ברוך הוא לידינו, לא זוכינו להגיע למדרגה כזאת, בסדר. אבל אם אנחנו יושבים, ואנחנו עוסקים בנושא הזה, ואנחנו אומרים, בוא נבדוק היום. בואו ננסה היום לראות מי בא להרגיז אותנו וננסה ליישם את כל מה שלמדנו עכשיו. ברור לי לחלוטין שההתייחסות שלנו לניסיונות שאנחנו עברנו היום הייתה התייחסות שונה לחלוטין. Mm -hmm. כי התכוננו לפני. כשהסוס מזהה מכשול בפתאומיות, הוא מסוגל להתרסק יחד עם הרוכב. אבל כשלוקחים את הזינוק מרחוק, <מכל> הכל. הכל תקין. לכן... כשאנחנו מדברים על כעס, אנחנו צריכים לעשות את השיעורי בית לפני שזה בא. כי כשזה בא, זה כבר בא. אבל אם אנחנו מתכוננים לפני, אנחנו יכולים לו, אנחנו מצליחים לנצח אותו. עכשיו, אני יודע שיש כל מיני תרגילים פסיכולוגיים, שזה ככה וזה ככה. אנחנו, בארון הספרים היהודי, חכמי המוסר, חכמי התלמוד, הם לא מתעסקים בעטיפה. הם מתעסקים בשורש של כל דבר. והשורש של הכעס הוא לי יאורי ואני עשיתי ני. אני מלך העולם וכולם ישתחוו לי. והיהדות אומרת שזו יומרה יפה, אבל כבר יש מלך אחר לעולם, וזה לא אתה. וזה לא אתה, מלך מלכים הקדוש ברוך הוא. לכן ככל שהקדוש ברוך הוא נמצא יותר בחוויה שלנו, כך היכולת שלנו לא לכעוס. מתפסת ומתעלה פלאים. יפה. זה בפרקטיקה. הפרקטיקה של החיים. להכניס את העיקר הראשון של יסודות האמונה לתוך החיים שלנו. זאת אומרת, שאם אני רוצה להניע לפעולה של
1: משהו שלא מצא בעיניי וצריך לקרות אחרת, הדבר הראשון שאני צריך לעשות זה לנתק את הרגש מהפעולה שאני רוצה לעשות.
0: ‫אני אגיד את זה אחרת, ‫אולי אנחנו אומרים את אותו דבר. ‫כשאני נתקל במשהו ‫שהוא לא לשביעות רצוני, כן. ‫יש לי הזכות המלאה ‫לבקש ולשנות את זה. ‫לעשות את מה שנדרש ממני ‫כדי לשנות את מה שאני חושב. ‫אנחנו לא מדברים על המעשים, ‫אנחנו מדברים על ההרגשה. ‫איך אני הולך לשנות את זה? שרי, יגיד לי מישהו, רגע, אבל לא מבינים, אבל אם הכל בהשגחה פרטית, אז מהשמיים, אז מה אתה עכשיו מנסה להתחכם איתו? כן, אז נתחכם איתו. מעניין, אם בא עם אקדח, לפי ההלכה מותר לך לברוח או אסור? לברוח? כן.
1: נראה לי שוודאי, לא?
0: אבל השם שלח אותו. אבל השם שלח אותו, מה אתה מתחכם עם הקדוש ברוך הוא? מלך המוות מלא אחר יש הבדל. ‫בין המעשים שאנחנו נדרשים לעשות, ‫לבין החוויה שאנחנו חווים. ‫זאת אומרת, אתה צריך לבצע את הפעולות, ‫כמובן, במסגרת ההלכה, ‫מה שמותר לך, ‫להגן על מקום העבודה שלך, ‫ואם מישהו אומר דברים לא נכונים, ‫להגיד שהם לא נכונים. ‫זה בסדר גמור. ‫השאלה היא עם איזה מטען רגשי ‫אנחנו אומרים את זה. ‫אם השם עומד לידינו, ‫איך אנחנו אומרים את זה? ‫זה מבחן האמונה. ‫זאת אומרת, הכעס הוא למעשה ‫בוחן יומי-יומי למדרגת האמונה שלנו. ‫וזה אפשרי. ‫אני מכיר וגם הכרתי אנשים ‫שלא כועסים. ‫וואו. ‫והם לא איזה אנשים רגועים ‫כאלה וטמפרמנטים. ‫לא תראה אותם כועסים. ‫יש לי חבר, תמיד חכם, אני מכיר אותו כמעט שלושים שנה. ראיתי אותו במצבים שונים. מצבים שזלזלו בו, שהשפילו אותו, שהתייחסו אליו לא כפי שאני חושב שצריכים להתייחס אליו. העם לא כועס. זו אמונה אמיתית. זאת אומרת, הלל הזקן חי את מה שאמרנו. אנחנו רק מדקלמים. אבל הוא חי את מה שאנחנו אמרנו. עכשיו, בפרקטיקה זה לא שחור לבן, זה לא או-או. אבל זה תהליך.
1: כן. אתה כובש עוד טיפה.
0: נכון. זה תהליך שאנחנו עוברים, ואת התהליך הזה צריך להתחיל בבית. כי זה המקום הכי משפיע על העולם שלנו. לא לכעוס. אחמד, השם אמר לא כלל. השם שלח אותו. נכון, אני צריך להיזהר, אני צריך לעשות את ההשתדלות שלי, אני צריך לבדוק מה אצלי טעון שיפור כדי שדברים כאלה לא יקרו. אני יכול גם להעיר, אני יכול להגיד שאני לא חושב שזה נכון להגיב בצורה כזאת למה שקרה, שזה לא פרופורציונלי, ושאני חושב שהרבה יותר טוב היה אם היינו עושים את זה בצורה כזאת ולא כזאת. אתה יכול לתת ביקורת, השאלה מאיזה מקום זה בא, האם מלבך ברשותך, ‫או האם משאתה ברשות ליבך? ‫ולצערי, אני מדבר עלינו, ‫אני לא יכול לדבר על כולם, ‫לדבר עליי, ‫אנחנו יותר לליבנו ברשותנו ‫מאשר... ‫אנחנו יותר ברשות ליבנו ‫מאשר ליבנו ברשותנו. ‫וזה צריך תיקון. בסדר גמור. אני מקווה שאנחנו לא נכעס, ‫שלא כעזנו. ‫לפחות מהתוכנית הזאת יצאתי רגוע. כן זו דוגמה... ‫פרקטית לתועלת הגדולה ‫שתורת ישראל מעניקה ‫למדד איכות החיים שלנו. ‫עזוב עכשיו את העולם הבא ‫ואת כל מה שדיברנו. ‫על לחיות את היום-יום, ‫הרוגע, ‫אף אחד לא יכול לפגוע בך. ‫אתה לא חושב שמישהו חייב לך משהו. ‫אתה חי בשלום. עם עצמך, עם הסביבה, וגם אם לא עושים את רצונך, והיית רוצה שכן יעשו, זה יכול להעיר, אבל, אבל העגלה הה, הה, הגדולה שנלווית אלינו עם כל המטען הרגשי השלילי, אולי יש אנשים שנים מנהלים מריבות, מנהלים כעס, וזה סוחט אותנו. אנשים לא יודעים כמה... כעס על בן אדם סוחט את המטען החווייתי שלנו והרגשי שלנו. במשך שנים אתה פשוט צריך, זה כמו שאתה מטפס בעלייה, אתה צורך יותר דלק, אתה כל החיים צורך יותר כמו משקל עודף. כן. כל החיים מבחינה רגשית, אתה שמן מבחינה רגשית, ואתה סוחב את עצמך בקושי, שאתה יכול להשאיל את זה מעליך.
1: נכון. אני תמיד מדמה את זה לקוס שאתה ממלא אותה בדברים לא טובים. ונניח שהיא מלאה ככה עד לפה, ואתה משאיר רק את הדלתה הזאת, את הפער הזה, אל השפע, ובמקום שתקבל את כל השפע ותרוקן רגע את כל הכעס, הרגשות, כל הדבר הזה, ותקבל את כל השפע כולו לתוך הכל שלך, אתה פשוט משאיר לך כל
0: הזמן פחות ופחות פחות, כמו מין של צנתור שצריך לעבור. נכון, וזה כותב בעל ספר החינוך. בעל ספר החינוך כותב על מצוות לא תיקום ולא תיטור את מה שאנחנו למדנו פה היום. הוא אומר, למה לא תטעו? בשבילך. כי יש בורא לעולם. זה הוא, פיון. <laughs> אז אם אתה נוטר, זה מעיד על חוסר באמונה. מש. או אם אתה נוקם, זה מעיד על חוסר באמונה וכולי. לכן, השיעורי בית שלנו הם העיקר הראשון שהרמב״ם מלמד אותנו. להכניס לנו לחיים בצורה מוחשית. גם <coughs> <כאן> לנו, גם <coughs> לסובבים אותנו, כל מי שאנחנו חיים איתו. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח אלה שני החוטים שמנטרלים את המוקש של הכעס. אני
1: אגיד לך מה אני הולך לעשות עם התוכנית הזאת. נו, עכשיו דבר. להעלות לה את הצפיות. אני אלחץ על הפלייב הרבה.
0: אה, אלחץ על זה. כן, בעצמי. טוב. אז אתה רואה גם מדברים מאתגרים, בסוף יוצאים דברים טובים. בטח. ולמדנו עוד משהו. תודה רבה לך, מושיקו. תודה רבה. ואני מאחל לך שדברים יסתדרו לשביעות רצונך. אמן. וגם לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו עד עתה. אנחנו מאוד מקווים שנהניתם, ומקווים שתהיו איתנו בעזרת השם גם בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.